0: Vi læser fra Esaias' bog, kapitel 52, vers 7-10. Hvor herligt lyder budbringerens fuldtrin hen over bjergerne. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Han ser til Sion, din Gud er konge. Hør, din vægtere løfter røsten, de jubler i kor, for med egne øjne ser det Herren vend dig hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor, Jerusalems ruiner. For Herren trøster sit folk. Han har løskøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene. Hele den hvide jord skal se på Guds frelse. Lad os bede. Himmelske Far, du som vendte hjem til dit folk i Jerusalem, tak for at du er hos os denne form i dag. Der hvor vi er. Vi beder om, at du må række os dine gode og trøstende ord. Giv os et møde med Jesus. Amen. Ingen er så tryg i fare, sang vi sammen for et øjeblik siden. Jeg må indrømme, at jeg ved en del tilfælde i livet har sunget den sang med tvivl i hjertet. Jeg har set op mod himlen og måtte indrømme, at det lige nu ville have føltes langt mere trygt at være nordstjernen end at være lille mig. Og det er måske en oplevelse, vi alle deler. Baggrunden til scenen her i Esaias' bog er også en tilværelse uden tryghed. Efter en mange år i trods mod Gud tog Herren sin beskyttelse væk fra Israel. Fra 50 år tilbage lever en stor del af folket i eksil, og det er langt fra alle, der bliver godt behandlet. Herren har også forlatt Jerusalem. Profeten Ezekiel fortæller om, hvordan Guds herlighed steg op fra byen og stillede sig på bjerget øst for byen. Siden invasionen for 50 år siden ligger byen i ruiner, og der bor kun få mennesker. Det er en dag i disse, tryst, i disse dystre tider, som man hører fodtrinene fra en budbærer, der udråber, at Herren er konge. Det viser sig ikke kun at være et hyldningsråb, men et budskab om Guds genkomst til Jerusalem og til sit folk. Vægterne på muren skælver til af glæde og håb. Så brister det ud i jubel. Templet skal genopbygges. Gud skal igen bo blandt sit folk. Samme jubel møder vi også i Esras bog, når man en tid senere står klar til at lægge grunden til templet. Endelig, tænker det unge blandt folket. Nu sker det. Nu Gud samler Gud sit folk efter eksilet og giver os en tryg ny start. Men der er ved denne begivenhed også en anden reaktion, de gamle blandt folket græder. Det tempel, der bliver genopbygget, er mindre og langt ringere end Salomos tempel. Det kan umuligt være den endelige opfyldelse af Guds løfter til dem, resonerer de? i. Ja, det tænker jeg, at dette er jo Max en del Mere Mer kan det i hvert fald ikke være. Når man læser om jublet og gråden i Esras bog, spørger man sig, hvilken reaktion som egentlig er den rigtige. Jeg vil i prædiken i dag pege på, at begge reaktioner er rigtige. Men jeg vil også prøve at motivere, hvorfor os der lever i dag har endnu større årsag til at juble og glæde os, end hvad Israels folk havde dengang. For at forklare, hvordan jeg tænker, Skal jeg minde jer om noget, der skete i Chile i 2010? 33 arbejder ved San Jose-minen blev indelukkede, da minegangene styrte det sammen 700 meter under jord. Efter 17 dage lykkedes man at lokalisere dem og nå ned til dem med et bord. På bordet sætter det en sædel med teksten Det er 33 af os i beskyttelsesrummet, er i god behold. Så går man i gang med arbejdet at få dem op. At arbejdet tager 52 dage. Så lyder mit spørgsmål. Hvordan forændredes mine arbejdernes situation, da det fik kontakt med yderverden? Ja, på den ene side forændredes den ikke overhovedet. Det fortsatte med det samme, ensformige, indelukkede liv. På den anden side forandrede alt. Det fik håb om redning, og det fik kontakt med sine pårørende og med hjælpearbejderne. På en måde var intet forandret, da templet i Jerusalem var genopbygget. Jøderne fortsatte at leve en hverdag, af både glæde og sorg, fremgang og frustrationer. Og alligevel var alt forandret. Det havde en tryg plads på jorden. Det havde direkte kontakt med Gud, og leve det forsonet med Ham. Det fornyedes i håbet om Messias ankomst. Så går der 500 år. I Jerusalem står nu et mægtigt tempel, som Herodes den Store har restaureret og som er stadigvæk arbejder på at udsmykke. Men Israel er besat af romerne. Folket sukker efter frihed. En del har opgivet, men der er også nogle af dem, der lytter efter nye fodtrin over bjergerne. I templet møder vi Simon, der venter på, hvad han kalder for Israels trøst. I en dag hører Maria fra Nazareth budbærerens trin. Når hun vender sig om, ser hun engang Gabriel, som kommer med en hilsen fra himlen. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, hvilket betyder frelser. Han skal blive stor, og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til tid Godt 30 år senere rider han ind i byen på et æsel Det vil sige som en fredskonge. Jesus er kongen. Der kommer man lige akkurat det, som bodbæren i Isaiahs bog nævner. Fred trøst og frelse. Men ham vender Gud endnu en gang tilbage til sit folk. Blandt alle Guds redningsaktioner i Israels historie er Jesu påskedrama den hendelse, ved hvilken han tager det helt afgørende skridt mod hele skabelsens befrielse. Hvis vi knytter an til billedet fra minen i Chile, kan vi sige, at vi samtidig men at vi stadigvæk sørger over livets kamp, aldrig har haft så godt håb om redning og så god kontakt med yderverdenen, med himlen, som efter Jesu opstandelse. Nu står det helt klart, at Jesus har sejret over synden, døden og djævelen, og at vi med forventning kan se frem til den dag, hvor han indløser den sejr. Men hvad betyder det konkret, at Kristus bor i os og iblændt os som konge? Vi har jo så dårlige erfaringer af enevældige herskere. Hvad er det, der kendetegner kirkens konge og herre? Hvad er det, der kendetegner Jesus, som gør dette til et godt budskab? Det vil jeg nu prøve at sige lidt mere om. Tre ting, der kendetegner kirkens konge. Det første er en vilje til at frelse. Jøderne mottog udbudbringerens forkyndelse om fred, godt budskab og frelse meget konkret. Nu ville de kunne forlade eksilet i Persien. Er forkyndelsen lige så konkret for os, der lever i fredstid i Danmark? Ja, det tror jeg egentlig, at det er. Det er ikke altid, vi formår at holde fred med hinanden. Også vi rammer sig dårligt nyt og rystes i vores eksistens. Vi har vores slaveri og bundenhed. Fristelser, som vi ikke lykkes blive fri fra. Når vi tager os tid til at lytte efter, mærker vi, at også vi råber efter fred, efter et godt budskab og efter frælse. Når vi råber til Gud om alt dette, sætter han os i kontakt med Kristus. Den, der er trotag imod Kristus, som fauner ham, som griber om ham, befries på et vært område. Samtidig kaldes den person, at i kraften fra den befrielse, lever et nyt liv. Hvis vi skal prøve at forklare det rent psykologisk, kan vi tænke på et menneske, der lever med stærke følelser af skam. Den, der gør det, tenderer at hele tiden agere ud fra sine skamfølelser og gebære det sig som mindre værdig. Han eller hun behøver få hjælp med at se, at det tanker, den har om sig selv, ikke er sande. Den behøver at høre, at den som menneske er elskværdig, værdifuld og vigtig og øve sig i at agere ud fra det sandheder. På samme måde taler Kristus sandheden ind i vores liv. I julenatten synger England om fred på jord ved barnet i Bethlehem. I dag vender Herren sig til os hver især og siger, Du har fred. Jeg er gået i døden for dig, så at du kan puste ud, og have en god samvittighed. Hos mig kan du hente kraft til at leve i fred med det mennesker, du færdes sammen med. I julenatten forkynder England en stor glæde. I dag hilser Herren den, der er rystet det dårligt nyt, eller har angst for døden, med et godt budskab. Han siger, jeg har besejret døden, og derfor dør man ikke af at du skal en dag opstå til evigt liv. Fremtiden er lys. Lev nu i det håb. I julenatten fik kurderne nyheden, at der var født dem en fralser. I dag siger Herren, at der også er født os en fralser. Han siger, trods alt der binder dig, er den dybeste sandhed den, at i Kristus er du løs købt fra synden. Du er fri fra den. Så lev nu og glæd dig i denne nye frihed. Det var det første, der kendetegner kirkens konge. En vilje til at fralse. Det andet er nærvær. Efter at Gud havde vendt tilbage til Jerusalem, vender folket lidt efter lidt hjem fra Persien. Herren løskøber dem fra fangenskab, fortæller sig os. På grund af deres mangeårige oprør mod Herren, havde han en gang solgt dem for intet. Men nu bliver det tydeligt, at han aldrig havde tænkt om dem, som værende lidt eller intet værd. Tværtimod, Herren havde længedes efter denne dag, når både han og folket vendte hjem til Sion, og han fik dem tilbage til sig. At Herren i blandt sit folk, fik Jerusalems ruiner til at juble. Sådan må det også være for enhver kæmpende menighed. En enhver kæmpende missionsforening. En enhver kristen, der kæmper med sit liv. Till og med, når vi ser, at udviklingen går den forkerte vej. Når det som før var bygning, var en bygning alt mere ligner en ruin. Forlader vores Herre os ikke. Endnu en gang siger han, jeg bor i jer. Her har jeg mit hjem. I kan altid tale med mig, og I møder mig konkret i mit ord og i mine sakramenter. Jeg bor her, frem til den dag, I flytter hjem til mig. Kirkefaderne lærte os, at den største nærvær er den største kærlighed. Det største nærvær er den største kærlighed. Gud bor iblandt sit folk. Ydmygt og opmærksomt lytter han til vores hjerter og bønder. Det tredje, der kendetegner kirkens konge, er faderarme. Nogle få år efter Lina Sandel skrev sangen Ingen er så tryg i far". Sejler hun med sin far på søn og er på vej op på bådens dæk. Hendes far rækker hånden ned for at hjælpe hende op, men i samme øjeblik kommer der et vindstød og skylder ham over bord. Lina Sandel er 26 år gammel, når hun på denne tragiske måde mister sin far. Hvad er det, der får hende til at fortsætte med at stole så fast og trygt på Gud, også efter den hændelse? Hvad er det, der får hende til at tro, at hun er mere tryg end stjernerne på himlen? Svaret Jesus i fortsætningen af sangen. Hun har lært Herren at kende som sin kærlige himmelske far. Han forbarmer sig og bærer på faderarme. Han er den bedste ven blandt venner. Han glæder hende midt i hendes sorg. Han har hendes sande valg som hans eneste mål. Han er stærkere end alle fjender, og han kalder hende en dag med en fader stemme til evig frid derhjemme. Esaias bruger ikke ordet faderarme, men han taler om Herrens hellige arm. Det er arme, som strakkes ud, for at besejre hans folks fjender. Det er også armen, som omslutter folket og trøster dem. Det er godt beskrevet lidt tidligere i Esaias' bog, en dagens tekst, i kapitel 4, vers 10-11. Gud, Herren, kommer i styrke. Han hersker med sin arm. Hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Som høden vokter han sin jord, som han samler dem med sin arm, han løfter lammene op i sin favn, han leder moderfårene. Jeg synes, det er et vers, der passer aldeles udmærket i dag, når vi bliver vilfred frem i dopen. Lige som alle os andre, behøver han at lære en Gud at kende, der kommer i styrke. En Gud, der vokter der sin jord som styrker og beskytter den. Han behøver også få lov til at tilhøre en Gud, som er fuld af ømhed. I dag har Herren løftet Vilfred op i sin favn, som en hyrde løfter sit lam. Han har set ham ind i øjnene og sagt, Lille vand, du er min. Ingen af os ved, hvad der møder os i livet, eller i det kommende år." men vi ved, hvem der står klar til at møde os hver dag i evighed, nemlig vores kærlige himmelske far. Kristus kommer til os som konge. Han kommer med fred, gode nyheder og frelse. Han kommer for at bo i blandt os og i os som en nærværende Gud. Han kommer for at trøste os og bære os, i sine arme Adventstiden forbereder vores tanker på at fejre jul. Vi indstiller os på det, på at det er til os, Kristus kommer. At han kommer til mig. Og vi bekender alt det, der er i vejen, for at kunne tage imod ham. Under fire uger i adventstiden, har vi nu hørt fuldtrinene, i dag, fire dage før jul, er det tid, at vi ruller den røde måde ud for kongen, der bliver født julenat. Lad os pynte, bage og ringe over huset i disse dage. Vi kan mærke forventningen i luften. Det er tid for fødselsdagsfest, for verdens frelser. Det er tid for himmelsk jubel. Amen. Vi beder. Herre, vores himmelske konge og frelser. tak fordi du har endnu større omsorg for os, end hvad en god forælder har for sine børn. Vi kommer til dig med vores ufred, vores uro og vores synder, og vi beder om, at du giver os din fred. Velsign os disse sidste dage op til jul, og fyld os med glæde over din kærlighed til verden. Amen.